0: году в библиотеке исполнилось 125 лет
1: один из а, центров где все кому интересно развитие креативных индустрий а может прийти узнать
2: больше об этом прислушившийся голос стремительных
3: речек и к шуму деревьев и к посвистам птичьям.
2: Так звучала публичка в 2023 году. Мы уверены, что вы догадались, на каких событиях были сделаны эти записи. Южнорайская книжная ярмарка и «Рыжий фест». Открытие креативного пространства «Калибри» и первый концерт оперного пения. Чтение стихов Расула Гамзатова и юбилей библиотеки. Это лишь часть яркого наполнения креативной жизни публички в этом году. С заместителем директора по творческой деятельности Натальей Соловьевой мы обсудили формулу успеха успешного проекта, а также задумались, чем удивить посетителей в следующем году. Наталья Радольфовна, давайте начнем, конечно, с одного из самых крупных проектов не только для библиотеки, но и для всей области. южно книжная ярмарка «Рыжий фест». Мы побили все рекорды по посещаемости, по числу гостей, по их разнообразию. А что для вас стало показателем успеха? Вот когда вы поняли, мы снова делаем что-то по-настоящему крутое.
0: Ну, Наверное, то, о чем вы сказали, Юля, «Рыжий фест» в этом году действительно он был настолько популярен, Буквально, как выражаются из каждого утюга, говорили только про «Рыжий фест». И все показатели, самый главный показатель – это количество людей, которые к нам пришли на «Рыжий фест». Это почти вдвое, больше, чем в прошлом году, почти 9000 тысяч. И люди, которые приехали в качестве участников издательства из 26 регионов, это 56 гостей, которые, кстати, с удовольствием приехали, не нужно было долго уговаривать, они с удовольствием приехали и остались довольны нашей программой, в которой мы сформировали большой командой и нашим уральским гостеприимством и город им понравился и погода была прекрасным поэтому ну вот наверное вот та атмосфера которая царила в течение трех дней на фестивале это было показателем успехов а уже ну совсем неожиданно вот буквально на днях мы стали еще и победителями голосования которое организовала Комсомольская правда Челябинск и среди культурных проектов челябинцы выбрали именно как самое крутое событие культурное событие, именно рыжий фест конечно это очень приятно и мы были на втором месте среди значимых событий для региона вот это наверное вот показатель нашей работы, слаженной это окрыляет, мы уже думаем о следующем рыжем фесте, мы уже придумываем тему, мы уже думаем кого бы позвать на это событие следующий год объявлен годом семьи. Я думаю, что поговорить про литературу для разных поколений, это будет очень интересно. И как раз таки целевая аудитория Рыжего Феста, это, в общем-то, семья. Это люди разных возрастов. И хороший стимул для развития нам дал этот год. И следующий год для Рыжего Феста, именно для Рыжего Феста, будет юбилейным. Маленький юбилей, первый юбилейчик, 5 лет. Поэтому будем
2: чего-то такое интересное придумывать. Давайте пока всех тайно раскрывать не будем, я хочу поговорить еще об одном проекте, который с каждым годом набирает популярность «Библия. Ночь». В этом году нам удалось привлечь классных спикеров, артистов, музыкантов. Давайте напомним, как в этом году прошла «Библия ночь» в публичке. Я
0: для начала скажу, что «Библия ночь» библиотекарями придумалась как акция по привлечению читателей в библиотеку. То есть те, кто еще не стал читателями, посетителей даже сначала в библиотеку. Такой день открытых дверей. Да-да-да, день открытых дверей. Приходите и познакомьтесь. Вот сейчас такие современные крутые библиотеки. Вот они не скучные, они не консервативные они могут удивлять. И вот действительно, Библия Ночь именно для этого и придумывалась. И на самом деле Библия Ночь – это всегда испытание для библиотекарей, потому что нельзя выглядеть традиционными, нельзя выглядеть консервативными, при этом нельзя скатываться до уровня какой-то низкопробной анимационной площадки. Да? То есть мы должны показать и свой статус, и уровень, с одной стороны, да? с другой стороны действительно должно быть много творчества, Каждый должен прийти, посетить, удивиться и остаться уже в качестве читателя в этой библиотеке. И вот здесь, конечно, очень важна идея, потому что объявляют тему «Библия обычно заранее, но она всегда такая абстрактная, широкая, да, каждый трактует ее как может. И вот в этом году тема была «Читаем вместе». Мы придумали программу под названием «Ловцы слов». И так как Библия Ночь это одно из самых посещаемых мероприятий библиотеки, одномоментно здесь приходит до тысячи человек, до полторы тысячи человек. Очень То много. есть это очень много, это порядка 40 мероприятий Одномоментно идут, в каждом зале своя программа, по несколько событий, по несколько мероприятий, много интерактивных выставок всевозможных с привлечением партнеров. Кстати, вот тоже очень важной такой чертой Библия Ночи является взаимодействия библиотекарей и партнеров то есть надо показать все и сразу удивить вот прям так вот одним днем тех кто еще не стал читателем библиотеки и кто стал читателем библиотеки чтобы они продолжали сюда ходить и удивляться и вот э, мы придумали помимо того что у нас была очень яркая программа ловцы слов кто такие ловцы слов это представители разных профессий которые так или иначе связаны со словом это конечно же писать это сценаристы, это филологи, это иллюстраторы, которые иллюстрируют книги. Ну, то есть, все, что связано со словом, это люди театра, это люди искусства. И трактовка слов, трактовка текстов была представлена очень ярко, широко, и это, конечно, оценили посетители всех мероприятий. Но самая, наверное, фишка этого года была, это была наша такая находка, не находка в принципе, но находка была интересной и понравилась нашим посетителям. этой библия ночи, ловцы слов. Это был квест. Помимо того, что нужно было ходить по мероприятиям, можно было ходить по мероприятиям, выбирать мероприятия по душе, каждый желающий мог принять участие в ловле ловцов слов. А вот эти ловцы слов, они имели какое-то кодовое слово, из которого нужно было составить текст. Текст был неимоверно сложный, и достаточно быстро находили вот этих вот волонтеров, которые были во всем белом обозначены фиолетовой ленточкой и получали свое слово. Самое сложное было составить из этого какой-то правильный текст. Но, к нашему удивлению, люди объединялись в команды, в семейные, в команды друзей. И, к нашему удивлению, они действительно вот прям некоторые дословно текст составляли и... Это вот не могло не восхитить И когда спрашивали, что вот вам больше всего понравилось Конечно, говорили, ну квест это вообще огонь, конечно Финалом всего была встреча с прекрасным нашим писателем Андреем Валерьевичем Геласимовым Который приехал к нам на Библионочь Он, кстати, провел две встречи как сценарист И мы думали, что это мероприятие для более узкой аудитории Создали камерную атмосферу, небольшую аудиторию подготовили а Оказалось, что это всем интересно потому что Андрей Валерьевич пишет очень крутые сценарии, и в основу сценария входят его книги. И вот сейчас как раз-таки тоже идет экранизация одного из его произведений. И у нас была прямо вот очередь. Люди стояли в коридоре, слушали и сказали, почему вы выбрали такую маленькую комнату. А вот уже в большом зале он предстал против всеми как писатели, Пришла замечательнейшая творческая встреча. В общем, Самое главное в «Библия ночи» — это удивить, это привлечь, это захватить внимание и не отпускать его уже всю оставшуюся жизнь. И в следующем году мы подготовим тоже что-то интересное. Конечно. Кстати, в следующий год юбилейный для Пушкина. И я думаю, что этому, наверное, мы тоже как бы уделим особое внимание, возможно, даже и на «Библия ночи». Пока ага. не знаю,
2: чем будем удивлять, ага. но мы что-нибудь обязательно придумаем. Новый формат, который появился в библиотеке в позапрошлом году — «Мультилекторий». В этом году прошел дважды, накануне Дня Защитника Отечества и Дня Народного Единства. Давайте расскажем, как прошли мероприятия, были ведь не только лекции. Мы придумали действительно формат мультилектория, вот обращу
0: ваше внимание, это исторический мультилекторий. То есть он посвящен именно историческим событиям, в частности историческим событиям России. И очень важно, и вообще вот мы в последнее время видим внимание к истории не только у школьников, которые изучают историю, да, не только у студентов, которые там, это будущие историки, преподаватели, но в том числе и у взрослого поколения, у старшего поколения, потому что, ну, они учились давно, и что-то где-то подзабыли, что-то чего-то они, возможно, не знали, может быть, они были на работе заняты, что-то там прошло мимо них, и вот интерес к истории сейчас возрастает. Мы поставили перед собой такую задачу для разных целевых аудиторий создать события, разные форматы использовать, чтобы люди могли познакомиться с этими историческими событиями. Вот как раз-таки вы правильно сказали, День народного единства, да, у многих он ассоциируется с Днем дружбы народов. Вот что-то такое. На самом деле в основе-то лежат совершенно другие события и первый, и третий мультилекторик Днем народ. Единства. Он как раз-таки был посвящен теме народного ополчения, когда объединялись люди разных сословий в борьбе с врагом, они вставали на защиту Родины. Вот какие события этому предшествовали, как вообще разворачивались события. Вот об этом мы и говорим. Почему разные форматы? Потому что все мы люди разные. Кому-то интереснее посмотреть фильмы, и потом пообсуждать его с экспертом. Кому-то интересна интерактивная выставка. И вплоть до того, что даже нашими коллегами были разработаны несколько таких программ с использованием VR-технологий, когда можно было посмотреть панорамы событий. Это очень интересно. Это привлекало в том числе не только, допустим, подростков, да, которые этим увлекаются, но и взрослым было интересно на это посмотреть конечно же это лекции лекции с привлечением экспертов но кроме того и наши библиотекари подготовили очень много интересных таких бесед которые тронули все струны души и студентов, молодые люди так интересно разговаривали о том, как на них могла бы сработать агитация, например, времен Великой Отечественной войны. Обсуждались как раз таки агитационные плакаты, в чем была их сила, в чем было их назначение. И вот интересный такой был очень диалог, действительно это вот срабатывало, и тоже использовались и фрагменты из фильмов, и песни, это все, все использовалось как агитация. И поэтому вот об этом мы тоже вот говорили. Поэтому вот такой вот формат мультилектория, он действительно уже имеет место быть. И мы планируем развивать его и делать не только исторические мультилектории, но и вот следующий год, это год 300-летия, со дня основания Российской Академии Наук и Искусств. Я думаю, что будет интересно сделать мультилекторий, который вообще будет, в принципе, по наукам. То есть есть у нас такие сейчас задумки, мы обсуждаем с коллегами. Был у нас фестиваль космических наук, он такой был больше в формате научпопа, конечно, да, организован, но тем не менее, это тоже классный формат, который популяризирует науку. А у нас в России объявлено десятилетие целое науки науко-технологий, и поэтому я думаю, что мы такими форматами, с такими находками являемся актуальными и для жителей нашей страны, и для государства в целом.
2: Еще один очень важный проект, который появился в стенах публичной библиотеки, это «Полевая почта Южный Урал». Не так давно этот проект был отмечен на всероссийском конкурсе, но он был подготовлен еще в 2020 году и до сих пор не теряет актуальности. Вот как считаете, почему?
0: Мы сейчас говорим о проекте «Полевая почта Южный Урал. Письма с фронта 1941-1945». Так он называется. Вообще-то народный волонтерский проект. Действительно, он был реализован в 2020 году к 75-летию Победы. Удивительная у него такая история и судьба. Придумали этот проект, разработали всю технологию этого проекта мы с коллегами, подключили к этому библиотеке всей Челябинской области. И в период до пандемии нам удалось собрать более 600 писем, открыток фронтовых, два дневника попали к нам в обработку. Мы успели все это оцифровать, а вот потом уже находясь на удаленке во время пандемии, началась самая сложная, пожалуй, работа. По расшифровке этих писем. Потому что прежде чем картинка, рукописный листок это всегда картинка. Да? Картинка станет текстом, который можно будет прочесть, с ней нужно было очень много поработать. И вот с этим огромным массивом работали мои коллеги. Неимоверно воспитательный эффект имел этот проект, почему мы его до сих пор любим и ценим. Потому что, ну, на самом деле, мы переживали судьбу каждого просто владельца этих писем да, очень эмоциональный проект. Даже вот сейчас я об этом говорю. И в результате у нас появилась электронная книга. Благодаря платформе Litres Издат мы смогли издать сделать электронную версию. Сразу же практически мы попали в основу федерального проекта «Библиотека памяти Победы». И, в общем-то, разработанная нами методика, она стала популяризироваться среди других библиотек. Мы неоднократно его везде представляли, делились этой методикой. Она до сих пор размещена у нас на портале. И все, кто хочет, например, создать книгу своего района, например, несколько территорий Челябинской области создали книги своего района. Да? Мы делимся этой методикой, щедро делимся. Я думаю, что в принципе любой желающий может задачиться и создать какой-то такой архивный документ. Это действительно такое архивное издание, потому что мы очень трепетно это неслись каждому письму, каждой открытке. Мы умышленно не стали приводить к литературному соответствию тексты. Мы сохраняли орфографические ошибки, пунктационные. Если были утраты, например, допустим, там не хватало какого-то фрагмента письма, мы так и писали в этом месте утрата и так далее. И в результате это действительно получилось очень важный исторический документ. Позже уже была издана в трех книгах Полевая почта Южный Урал. Все письма по хронологии размещены, там, кстати, не только письма с фронта, а есть еще и немного довоенных писем, как раз-таки люди писали из армии, и потом в этих письмах они сообщали, что их поперекинули куда-то на учения в Белоруссию. Вот, ну, то есть мы понимаем прекрасно, что это совсем там были уже не учения, а об этом они пишут, и это тоже вошло вот в этот сборник. И, конечно, это архивный документ, и вот мы стали победителями всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Создаем историю вместе», которое Российская государственная публичная библиотека историческая проводила, и заняли мы первое место в номинации формирования архивного контента. То есть это действительно архивное издание, которое ну, полностью отражает тот период времени через призму писем с фронта. Я думаю, что в принципе у этого проекта есть большое будущее. Помимо того, что по мотивам этого проекта много запущено акций, которые уже ежегодными стали. Это читаем письма с фронта пишем письмо на основе, кстати, проекта и оцифрованных открыток были изданы серии открыток, открытки Победы, и сейчас на наших мероприятиях, патриотической такой тематике, мы нередко не подписываем эти открытки, отправляем их на фронт нашим бойцам, акция называется «Открытка Победы российскому солдату», посылаем их в наш подшефтный госпиталь пожеланиями здоровья, я думаю, что тут вот как раз сейчас к новому году тоже у нас ну, подкопились открытки, и обязательно мы их пошлем. Поэтому, конечно, проект он живет, он, он развивается, ну и я думаю, что следует продолжение, потому что до пандемии мы смогли отсформовать только 600 писем, потом получали, конечно же, письма. Вот мы тоже хотели принести, но не успели, но вот закончились как бы сроки, началась, тем более еще пандемия. Но я
2: думаю, что продолжение все-таки следует. Ну и давайте в завершение разговора поговорим о выставках, которых было в публичной библиотеке в этом году довольно много. Одна сменяла другую. Какая запомнилась вам, Наталья Ардольфовна?
0: Я бы сказала про две выставки. Первая выставка, которая была как раз-таки не в стенах публичной библиотеки, не в нашем выставочном зале, а была она на Кировке. Это выставка, посвященная... 125-летию библиотеки, в этом году нам 125. И выставка на Кировке была представлена вся ретроспектива истории библиотеки, от момента ее создания, как учредили библиотеку и до современных дней. И, наверное, это очень важно, потому что выставки библиотеки могут посетить только те, кто про них узнал или пришел в библиотеку. А вот на Кировке это открытое пространство общественное. Это одно из любимейших мест горожан, где проводят выходные, праздники. И вот целый месяц она около памятнику танкистов была размещена. Огромное количество людей ее посетили, наши краеведы проводили там, в том числе, экскурсии, рассказывали об истории библиотеки, поэтому за это огромное спасибо областному архиву, которые, в общем-то, нас исподвигли эту выставку создать, ну и, конечно же, это большая работа наших краеведов, которые поработали с материалами. И многие материалы были впервые представлены именно на этой выставке. А вот вторая выставка, наверное, о которой мне бы хотелось сказать, это как продолжение, знаете, летнего праздника, дня рождения библиотек. Все знают, что в этом году нам сделали большой подарок наши партнеры Челенбанк и у нас появилась не только скамейка скамейка мало в скверах не бывает тем более в литературных это такая скамейка в виде книги но самое главное это конечно же скульптура читающего девушки ангела которая сидит с книгами вот на этой скамеечке мне посчастливилось и всегда говорю что у меня самое выгодное место в библиотеке мое окно выходит на литературный сквер я вижу эту девушку, и вижу, что это стало одно из любимых мест, одна из любимых скульптур и жителей города, и горожан, и с ней фотографируются и взрослые, и дети, и мужчины, и даже я видела военных, которые там на наперебой делали фотографии с нашей девушкой-ангелом. И это творение прекрасного скульптора Анны Шариковой, вот как раз-таки вторая выставка, она прошла совсем недавно, и это выставка творчества именно Анны Шариковой много в Челябинске скульптур, которым она приложила руку, которых она сотворила, и вот мы постарались создать такую атмосферу мастерской скульптора были мастер-классы, в том числе по скульптуре, и когда я вижу, что они прямо на протяжении вот этого мастер-класса из куска глины сотворяли что-то такое, прям вот похожее на скульптуру, но вот это не может не восхищать, ну и это, конечно, вот дань уважения этой красивейшей женщине, прекрасному скульптору, и всем тем, кто, в общем-то, продвигает городскую скульптуру, малые формы, у нас в Челябинске их очень много, и вот, кстати, гости, которые которые приезжают к нам на Рыжий Фест, они все говорят, что ваша Кировка из всех Арбатов в России самая красивая. В том числе, благодаря тому, что вот большое количество вот таких вот скульптур, у каждого есть своя история. И вот эта собака, наш Челябинский хатико, расходилась буквально тиражами фотографий. А когда еще узнавали, что есть еще история у этой скульптуры, ну, конечно, это всех трогает и глубины души, и как-то связывает с Челябинском уже надолго. Поэтому... Вот, наверное, две выставки, про которые я хотела бы сказать.
2: Наталья Радольфовна, год был такой насыщенный, что бы вы пожелали сотрудникам библиотеки, вашим коллегам? Наверное, отдохнуть обязательно. После хорошей и большой работы, <смех> и после такой
0: яркой работы, потому что мы выкладываемся по полной программе, я даже не скажу, что мы выкладываемся на 100%, мы, наверное, на все 200% выкладываемся, конечно же, обязательно нужно отдыхать. Когда ты отдохнешь, у тебя уже начинают какие-то мысли в голове, там, крутиться, роиться, ты уже там придумываешь что-то новое, и отдых, конечно, всегда на пользу. Ну, а прекрасный отдых в кругу семьи, в новогодние праздники, с мандариновым вареньем, с елками, с гирляндами. Ну, наверное, это вообще самое прекрасное, что может быть. И здорово, что у нас есть такая возможность в конце года отдохнуть, настроиться на Новый год и уже вершить какие-то новые проекты, новые события.
2: Спасибо, Наталья у с наступающим! Спасибо, вас тоже с наступающим, Илья. Каким читательским билетом пользуетесь вы? Виртуальным или по старинке карточкой? У 2000 южноральцев в этом году в телефоне появился читательский билет публички. Меж тем, совсем скоро можно будет даже не приходить в библиотеку, чтобы стать ее читателем и получить бесплатный доступ ко многим ресурсам, в том числе Литрес. Об этом рассказал заместитель директора по новым технологиям Ильдар Иксанов. Все подробности в нашем интервью. Ильдар Гайфулович, какое достижение в вашей работе вы считаете главным в уходящем году?
4: Я, наверное, вспомню о нашем проекте, оригинальный проект «Наследие Южного Урала», который мы запустили во второй половине прошлого года, и который нам позволил включить процесс оцифровки фонда муниципальных библиотек и музеев. На данный момент у нас в проекте участвует уже 16 участников и 13 партнеров. Среди партнеров это в основном у нас идут редакции местных краеведческих изданий. А участниками являются, как я сказал уже, это библиотеки и музеи. Это библиотеки области, это Златоуст, это Троиц, Карталы, Мяс, со всего региона нашего получается.
2: А в библиотеках и музеях области нет возможности цифровать интересные издания, документы?
4: Нет, проект такой, что они могут и сами цифровать на своих сканерах, но... Могут и цифровать на нашем сканере, у нас в этом году был закуплен для этого планетарный сканер, который прям, ну, отлично цифрует, с хорошим разрешением и позволяет делать качественные электронные здания. Он лучше, чем вот эти фотоаппараты и, или какие-то сканеры планшетные. Некоторые библиотеки области, тот же вот мяски, например, ЦБС, они, насколько я знаю, цифруют фотоаппараты. То есть просто фотографируют и потом обрабатывают. То есть опыт у всех есть, да. А мы решили объединить всех, чтобы читатель мог впоследствии видеть все издания нашего региона, все краеведческие именно, в одном месте в Уральской электронной библиотеке. И для этого мы учли здесь и юридический аспект. То есть мы заключали все договора как с участниками проекта, так и с партнерами. Есть двусторонние договора, есть трехсторонние договора. И на основании их мы можем выкладывать наши оцифрованные издания в нашу Уральскую электронную библиотеку. Вот и по планам у нас проект идет два года, 23-24 года. Мы планируем оцифровать не менее 20 тысяч изданий. Да, это немалая цифра. Если коротко сказать о нашей Уральской электронной библиотеке, в начале 2018 года в нем насчитывалось всего 3 тысячи документов. На текущий момент у нас уже 135 тысяч. То есть за 5 лет уральская электронная выросла прямо в разы. Поэтому, чтобы она как бы пополнялась, мы для этого привлекли еще наши муниципальную. Не у всех есть сканеры, не у всех есть фотоаппараты, поэтому некоторые муниципальные библиотеки приезжают к нам, используя наш планетарный сканер, они цифруют, потом они обрабатывают все это у себя, и потом мы укладываем все это в уральскую электронную библиотеку. Плюсом они могут свои издания укладывать у себя на сайтах.
2: И в таких библиотеках хранятся какие-то интересные издания, которых у нас нет.
4: Да, мы стараемся цифровать именно ветхие издания. Это XIX век, если есть возможность, 18 век. Те издания, которые уже пришли в негодность, которые брать уже как бы ну, не рекомендуется. Mm -hmm. Ну В основном ветхие такие издания, да, и, скажем, прошлого века. Дело в том, что еще наш проект «Наследие Южного Урала» был отмечен на престижном 11-м всероссийском форуме «Проф.АйТи». В этом году он приходил в Новосибирске, вот 27 октября этого года он завершил свою работу, и на церемонии торжественного закрытия были награждены победители конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации. И наш проект «Наследие Южного Урала» В цифре стал бронзовым призером номинация культуры. То есть это для нас очень такая значимая.
2: Да, это всероссийский форум.
4: Это всероссийский форум, да. То есть профайти «Профойти» там участвуют разные номинации. И вот мы, наша номинация «Бронзовая» — это, в принципе, хорошее достижение на светом этом году.
2: Ильдар Гайфулович, Вы сказали о том, что 135 тысяч оцифровано разных документов, изданий, и все они находятся в Уральской электронной библиотеке. А что это за издания?
4: В основном это, конечно, идут краеведческие газеты. Есть книжные памятники. То есть более тысячи документов у нас уже книжных памятников. Книжные памятники мы цифруем сами в рамках государственной программы развития информационного общества в рамках проекта культуры. Тут есть и региональный проект, и федеральный проект.
2: Но с книжными памятниками, наверное, сложнее работать.
4: Да, тут требования к оцифровке очень сложные поскольку там идут какие-то пометы, еще какие-то записи, их все нужно показать читателю, что они есть, чтобы читатель все это видел.
2: Ну и время, наверное, тратится больше на цифровку книжных памятников.
4: Да, время на обработку уходит больше, да, и как раз и для этого нужны планетарные сканеры. То есть с помощью обычных планшетных сканеров книжные памятники качественно не сделать. У нас сейчас есть два планетарных сканера, которые у нас активно работают и которые используют активно в муниципальной библиотеке.
2: Ильдар Гайфович, а в этом году какие-то новые технологии появились в библиотеке или мы сосредоточились на том, чтобы развивать все, что уже есть?
4: В этом году я бы не сказал, что появились новые, поскольку мы уже как бы не первый год внедряем цифровые технологии и этим занимаемся уже более пяти лет. Цифровка изданий у нас идет уже больше пяти лет. У нас в библиотеке полностью автоматизирован процесс книговой дачи. То есть у нас есть автоматизированная информационная система по Глобу, с помощью которой мы выдаем. И внедрена в библиотеке RFID-технология. То есть это технология, которая позволяет быстро обслуживать читателей с помощью RFID-оборудования. То есть у нас на кафедрах установлены станции книговой с помощью которых библиотекарь быстро обслуживает читателя. То есть не нужно вводить руками инвентарный номер каждой книжки, он просто кладет на станцию и станция считывает сразу все это в компьютер но для этого нам необходимо чтобы все книги были оклеены эрфит метками мы этим тоже занимаемся и занимаемся постоянно мы покупаем эрфит метки оклеиваем книги, которые не оклеены которые имеют больший спрос у населения Новые поступления мы на все на сто процентов оклеиваем данными метками есть станции Книговыч, как я сказал, есть терминалы самообслуживания, с помощью которых читатель сам может, не прибегая к помощи библиотекаря, выдать себе книгу, но также может издать книгу. Есть у нас противокоражные ворота, которые защищают как раз от несанкционированного выноса литературы. Если читатель взял книгу и при этом не пронес ее часть библиотекаря, то есть не обозначил, что он ее берет, Противограждан ворота, они просто заводят при выходе.
2: Мне кажется, это стало особо актуальным, когда у нас в библиотеке появилось пространство открытые книги, где книги просто в свободном доступе. Да, да, да,
4: да, у нас книги. сейчас э, открытый фонд стал больше, вот этот проект открытые книги. Просто книги лежат, за всеми можно просто смотреть, Поэтому да, а противоокруженные ворота говорят, книга выносится официально или нет.
2: А какие еще есть новые технологии, которые появились за последнее время в публичке?
4: Внедрен электронно-читательский билет два года назад, например. То есть читателю сейчас не нужно носить с собой платье. билет, что очень удобно, и он просто в телефоне, у него есть не просто номер билета, а вся необходимая информация. Было у нас в планах в этом году реализовать одну задачу. То есть мы хотели... Сделать регистрацию читателей через портал Госуслуг. А в настоящее время, как происходит регистрация, читатель приходит в библиотеку с паспортом, дает его этой регистрации, заполняет анкету и при этом все. Ему дают читательский билет. Если мы будем иметь регистрацию читателя через портал госуслуг, то ему не обязательно приходить в библиотеку. Он может удаленно из дома зайти через портал госуслуг и зарегистрироваться в нашей библиотеке. Но тут одно условие, запись на портале госуслуг должна быть подтвержденной.
2: Но сейчас уже многие пользуются госуслугами.
4: Слугами. Да, сейчас все на пользу, поэтому Хорошо. мы вот хотели, и тогда уже читатель мог бы удаленно уже иметь все возможности, может бронировать, заказывать литературу уже удаленно. То есть, если для этого нужно было сначала прийти в библиотеку, записаться, то сейчас, он, не приходя в библиотеку, мог бы... Сразу же пользоваться всеми услугами библиотеки. Мы на тестовом портале услуг все реализовали с разработчиками, все прошли. Но для того, чтобы перевести промышленную версию, необходимо уже идти через учредителя, То есть Министерство цифрового развития Российской Федерации напрямую не дает разрешения библиотекам включиться в этот процесс только через своего учредителя. То есть есть некоторые там аспекты юридические, но мы сейчас вот работаем, надеюсь, в следующем году мы закончим этот проект, и читатели смогут уже удаленно регистрироваться в библиотеке нашей.
2: Да, это было бы очень удобно.
4: Да, это удобно. Есть уже опыт и других библиотек, порядка 5-6, я знаю, которые имеют уже регистрацию через портал Госслуг.
2: Не в, не в Челябинской области, да?
4: Нет, это другие, других да, областях. Это такие же публичные библиотеки, как и мы. То есть mm -hmm. такой же статус имеет областные научные библиотеки. Есть такой опыт, поэтому мы тоже стремимся. Но если говорить о технологии дальше, да, например, буквально на днях ушло в распоряжение... Правительство Российской Федерации, в котором как раз описаны стратегические направления в области цифровой трансформации отрасли культуры до 2030 года. И скажу, одной из задач этого распоряжения является проект «Единый читательский билет», который позволит свободно посещать все библиотеки страны и пользоваться их сервисами.
2: Единый для всех российских библиотек?
4: Да, единый билет даже не Челябинской области, единый читательский билет именно по всей России. Ведь и для этого они хотят создать единый реестр читателей, и единые реестры издания. Также на развитие цифровых инноваций в учреждении отрасли, также нацелены проекты ⁇ Культурный регион ⁇ и ⁇ Домен культуры. Вот они-то как раз в том числе подполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта. В принципе, искусственный интеллект уже используется где-то в библиотеках, и даже есть сайты Яндекс архив, где уже знаю 11 архивных организаций, одна библиотека, один музей, размещает свои зацифрованные издания и... Яндекс Архив позволяет распознавать тексты вот именно 17-19 веков, чтобы читатель мог находить какие-то интересные события. или
2: То есть вводишь какой-то запрос или цитату?
4: Что да, цитату вводишь, и он может искать, вот именно распознавать эти вот старые кириллические слова. Это очень интересно, да, поэтому искусственный интеллект уже есть в библиотеках тоже. Мы, конечно, будем в этом направлении тоже идти.
2: Ильдар Гафлович, а сколько у нас читательских билетов электронных? Их больше любят читатели или больше любят карточку?
4: А по-разному. Тут зависит видимо, от возраста. Более молодое поколение, да, им вот этот пластиковый билет в принципе не нужен. Некоторые даже сами отказываются, они говорят, ну нам не нужен просто этот билет, поскольку мы его где-то потеряем, или забудем, таскать его лишний раз тоже нам не хочется. Поэтому они больше предпочитают иметь электронные читательские билеты в телефоне. Поскольку телефон у нас всегда под рукой, то и билет будет под рукой. И тут еще есть плюс, кроме того, что там есть номер билета, они видят ту литературу книги, которые у них есть на руках. С, прям с названием, с автором, там, с годом выпуска этой книги. И они видят срок возврата этой книги здесь же. Они видят какие книги уже просроченные. Там есть другая информация, даже афиша мероприятия и все, они могут через это мобильное приложение выйти и посмотреть. То есть этим удобно, читательский билет, тем более для того, чтобы получить все услуги, например, читателя библиотеки, он должен получить контрольный листок на входе в библиотеку. И у нас на входе также для получения контрольного листа автоматически считывает сканер, номер читательского билета прям с экрана телефона. То есть ему не нужно водить руками, свой номер он прям подносит сканеру, он считал, контрольный листок вышел. Mm -hmm. То есть это очень, в принципе, удобно. Но если говорить о цифрах, то в этом году... Количество установок, именно установок, то есть активировано, было порядка двух То есть две тысячи читателей. Это новых? Да, это новых читателей, именно новых. Нас установили на телефон, да. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году было тысячи То есть спрос есть на электронный читательский билет. Цифры сами со себя говорят, то есть спрос вырос вот более чем в полтора раза даже.
2: Ну, иногда бывает техника подводит, и книги, которые ты сдал, пока еще числятся у тебя в твоем приложении, и кажется, что как будто они у тебя на руках. Но надо успокоить читателей, что все нормально, система потом
4: обновится. Да, бывает не всегда идет синхронизация с сервером, где размещены у нас электронический билет, но это поправимо, то есть мы постоянно работаем с разработчиками, постоянно контролируем все этот момент. Ну, таких моментов немного случается, то есть есть они, да, техника, есть техника. Но все это исправляется.
2: Но если кто-то сильно переживает, можно позвонить в абонемент и уточнить.
4: Можно а позвонить, да. <свят> в базе данных нашей она, информация всегда актуальна, то есть мы стараемся актуализировать информацию.
2: Ильдар Гайфулович, вашему отделу удастся отдохнуть в новогодние праздники или придется поддерживать работу в библиотеки?
4: Да, у нас работает, поскольку библиотека будет работать и в праздничные дни, поэтому мы всегда на связи, мы всегда дежурим. При них объединяются, нам звонят, мы, и, если надо, мы... Приезжаем, устраняем какие-то аварии.
2: Желаем вам, чтобы праздники прошли без аварий, чтобы все отдохнули хорошо.
4: Да, спасибо большое. Спасибо.
2: Черябинская область – один из лидеров модернизации библиотечной сети. Проектный офис на базе публичной библиотеки оказывает методическую поддержку библиотек всего региона. И благодаря этому 37 библиотек Южного Урала уже претерпели глобальные изменения. Как они выглядят после модернизации? Об этом мы спросили у заместителя директора по научно-методической деятельности Натальи Хомутовой. А еще обсудили тему повышения квалификации сотрудников библиотек региона, ведь публичка – это еще и образовательный центр. Наталья Сергеевна, в этом году мы много говорили о том, что модернизируются библиотеки по национальному проекту. Давайте расскажем, как они меняются, как они выглядят, новые библиотеки.
1: Модельные библиотеки, они чисто визуально очень сильно отличаются от библиотек обычных, потому что в ходе модернизации очень серьезно преобразуется их пространство. А пространство это у нас что? Это непосредственно планировка помещения, это... Мебель, ее расстановка, зонирование и разные технические приспособления, новые, современные, которые есть. То есть, когда ты заходишь в библиотеку, в которой все это есть, в общем-то, ты уже ну, практически стопроцентно можешь быть уверен, что это модернизированная библиотека. Сколько уже открыта библиотек? В этом году на сегодня у нас открылось уже пять таких библиотек. 3 по федеральному гранту и два по по-региональному. Всего их должно быть 6 в этом году, 3 и 3. Три федеральный центр финансирует, три библиотеки регион. И еще одну мы ожидаем буквально через несколько дней на предновогодней неделе. Это центральная городская библиотека имени Пушкина в Челябинске. У них самая, пожалуй, глобальная перестройка, самый большой ремонт. Но эта библиотека сама очень большая по площади, с большим фондом, с большим количеством читателей. Они в самый последний момент у нас завершают этот год на такой мажорной ноте. А всего
2: 37 библиотек уже открыто, да?
1: 37 – это общее количество библиотек за все годы реализации НАЦ-проекта. То есть к концу года их будет 37. И в следующем году уже определены тоже победители конкурса 2024 -го года. Одна библиотека будет модернизирована в Магнитогорске по федеральному гранту. И три библиотеки будет модернизировать регион за свои средства. То есть в следующем году у нас их если все будет хорошо, будет 41 уже.
2: Вы сейчас назвали Магнитогорск, а еще в каких территориях появятся новые библиотеки? В
1: Варне, Октябрьском районе и в Верхнем Уфалее за счет регионального бюджета.
2: Перенесемся в публичную библиотеку, где работает уже не один год в Центр профессионального развития. И в этом году курсы повышения квалификации прошли несколько десятков сотрудников других библиотек. Давайте расскажем, сколько библиотекарей, из каких библиотек, по каким направлениям.
1: В этом году у нас обучилось 34 человека. Это было четыре группы, четыре набора. Две группы были большие, от 12 до 15 человек, и две группы маленькие. Маленькие группы учились на программе каталогизации, потому что там предполагается индивидуальный подход к каждому обучающемуся, и большая группа при этом подходе невозможна. Если мы хотим качественно каталогизаторов чему-то научить, с ними нужно работать индивидуально. Поэтому у нас специалисты сектора электронного каталога, отдела каталогизации и обработки, задействованы ну, практически полностью всем составом. Это направление хоть и не новое, но без него невозможно представить работу библиотеки. Каталоги существуют, наверное, столько же, сколько существуют библиотеки. А вот электронные каталоги появились уже в конце 20 века. И на сегодняшний день несколько основных систем, в которых работают специалисты, каталогизаторы. И работа эта очень сложная, очень кропотливая. Системы внесения вот этих данных каталожных, они тоже очень разные. У нас в библиотеке учат работать в системе OPAC Global.
2: Непростая система, да?
1: Ну вот у нас курсы идут три дня, и как мне говорят специалисты, этого с одной стороны достаточно, а с другой стороны, чем больше знаешь, тем больше вылезает вопросов и неожиданных каких-то моментов, в которых... Хочется дальше и дальше
2: погружаться и узнавать все больше и больше. Каталогизация, если объяснять просто для наших слушателей, это занесение в каталог поступивших книг.
1: Там занесение, там описание этих книг. И у всего есть своя система, очень сложная. То есть эта работа очень скрупулезная, потому что вы просто-напросто не найдете книгу, если ее занесут в каталог. Неправильно, даже если она есть в библиотеке, вы не сможете ее найти. Это просто ЧП. На самом деле. Поэтому вот программа каталогизации у нас она очень важна, очень востребована. И в этом году мы разработали очень долго, наверное, полгода мы с этой программой сидели, думали, разработали программу основы библиотечной информационной деятельности. Она, конечно, не заменяет собой высшее образование по библиотечной деятельности. Но она призвана тем сотрудникам библиотек, которые не имеют специального библиотечного образования, дать основы какие-то в профессии, чтобы они в дальнейшем могли спокойно работать. Мы все знаем, что сейчас в библиотеках библиотекари выполняют функции, которые не всегда изначально были свойственны этой профессии. Соответственно, к нам приходят работать люди, не всегда обладающие специальным образованием. Но есть некие азы, которые знать люди, работающие в библиотеке, должны. Вот именно для формирования вот этого фундамента специальных знаний создана вот эта образовательная программа. Она у нас самая длинная, 72 часа. Две недели у нас учатся обучающиеся с привлечением всех наших самых лучших специалистов. Ну вот прошел первый выпуск, так это назовем. Мне кажется, у нас очень хорошо все получилось, мы этой программой гордимся. Это одна из наших удач в этом году,
2: один из успехов. Надо подчеркнуть, что у библиотеки есть образовательная лицензия, и мы выдаем сертификаты, это не просто курсы в интернете.
1: Я бы даже, да, поправила, у нас есть образовательная лицензия, которая дает право на выдачу удостоверений установленного образца с водяными знаками, со всеми печатями подписями, которые признаются всеми и везде, то есть это... Очень ответственно и очень серьезно.
2: Вы сказали, что 34 сотрудника библиотек прошли обучение в этом году в публичной библиотеке. А откуда они? Из Челябинской или из области? В
1: основном это как раз и была Челябинская область, потому что Челябинские библиотекари, они, как правило, выпускники Института культуры. У большинства образование специальное есть. Но, конечно, они тоже у нас среди обучающихся присутствуют, но их очень небольшое количество. В основном это область это как отдаленные районы, например, Бреды, Карталы, так и ближайшие города, Еманжелинск, Аргаяшский район. Ну, я не могу сейчас, наверное, всех перечислить, но очень такое серьезное представительство со всей области. Мы в этом году, кстати, впервые решили проблему расселение наших обучающихся, то есть мы договорились, чтобы они у нас жили в специальных гостиничных номерах в институте культуры, чтобы им не приходилось искать жилье и вообще не решать вот эту проблему. Поэтому это тоже наша такая, если я поставлю это в заслугу, посчитаю, что это тоже один из наших успехов, обеспечения удобства нашим
2: обучающимся. То есть и на следующий год такие планы тоже есть, такие договоренности?
1: Да, да, конечно, конечно. Ну, мы, в принципе, ориентированы это больше именно на библиотекарей, на самих, на их запросы, на их потребности, нежели на какие-то наши надобности или наше видение того, что им нужно. Мы, когда э, образовательную лицензию получали, мы изначально отталкивались от собственного видения. Потом, когда решили все-таки спросить у сообщества библиотечного, что же им нужно, ну, мы сильно удивились, потому что наши представления несколько отличались от того, что им реально было нужно. А как раз только-только прошла пандемия, и появились онлайн-формы работы, работа в соцсетях, и они нас вот прям завалили запросами, что вот мы хотим вот это, вот это, вот это. И тогда мы как раз разработали вот в 2021 году программу ⁇ Актуальные компетенции специалистов современных библиотек ⁇ И вот она у нас ну, на сегодняшний день самая популярная. То есть больше всего за два года именно на ней обучилась, потому что это востребовано.
2: Есть ли какие-то задумки по новым направлениям, или будем развивать то, что есть? Есть э, планы, безусловно,
1: без развития невозможно, тем более, что мы живем в такую эпоху, когда все очень быстро меняется. Есть программы, которые уже сейчас, спустя два года работы, они нуждаются в некой адаптации и актуализации, поэтому мы с этим будем работать. Насчет новых программ. Точно сказать пока не могу, но у нас есть идея создания таких очень краткосрочных курсов, двух-трехдневных. И это будет по достаточно узкой такой тематике внутри библиотек. Мы сейчас над этим работаем. Но ну, озвучивать пока не буду, пока нет готового продукта, что называется. Ну и, конечно, у нас запрос большой вот на эту большую программу, потому что внедрен профстандарт в 2023 году. В 2024 он уже полностью вступает в действие, на него нужно будет переходить. И вот эта образовательная программа «Основы библиотечной информационной деятельности», она как раз помогает внедрению этого стандарта в наших организациях, учреждениях всех. Потому что сейчас это запрос уже такой официальный, запрос от государства, чтобы вот эти знания у тех, кто работает в библиотеках,
2: они были. Наталья Сергеевна, можете назвать этот год успешным?
1: Для образовательного центра? Я думаю, да. Тут показателей очень много можно привести. Кому-то цифры, может быть, эти смешными покажутся про 34 обучившихся. Но мы же не за количеством гонимся, мы за качеством. У нас очень хорошая обратная связь. Мы, скажем так, живем с чистой совестью. Мы знаем, что мы хорошо Учим людей, мы знаем, что люди нам благодарны, что к нам приезжают, что к нам еще приедут, что у нас есть запросы. Мне кажется, это очень здорово осознавать, что то, что ты делаешь, людям нужно. Но для меня это тоже мерило успеха.
2: Что читают южноральцы? Какие книги публичка подготовила для своих читателей на следующий год? Какие редкие издания уже оцифрованы? На эти вопросы ответила заместитель директора по основной деятельности Любовь Дорохова. В нашем итоговом интервью мы поговорили о том, как публичке удается не только поддерживать интерес южноральцев к чтению, но и привлекать все больше книголюбов к многочисленным событиям, которые проводит библиотека. Любовь Юрьевна, как вы считаете, успешным ли был год для библиотеки? И какие проекты и достижения вы бы назвали в числе самых значимых? Я думаю, что 2023 год как для библиотеки, так и для коллектива сотрудников
3: и для пользователей был, наверное, в первую очередь очень насыщенным и интересным. У нас были и ремонты, и награды, и проекты. Юбилей шел сквозь весь год нашей библиотеки, исполнилось 125 лет. Ну и, конечно, было очень много, много текущей работы для блага нашей Посетителей. Первое, что я бы хотела назвать, это, конечно, что благодаря эффективной работе проектного офиса, который создан в рамках НАТ-проекта Культура на базе нашей библиотеки, Челябинская область входит в число лидеров по модернизации библиотечной сети. За пять лет с 2019 года в Челябинской области открыто 37 модельных библиотек нового поколения. В 2024 году запланирована модернизация еще 4 библиотек. Также труд наших сотрудников, такой коллективный, это доклад о деятельности муниципальных библиотек Челябинской области, занял четвертое место во Всероссийском конкурсе Библиотечная аналитика 2023. Это тоже очень почетное признание. Помимо этого, творческий потенциал сотрудников библиотеки проявляется и при проведении крупных комплексных событий, рассчитанных как на профессионалов, так и на широкие круги жителей города и области. Это Библионочь, Южноуральская книжная ярмарка, Рыжий фест. И вот Рыжий фест вошел в топ-10 главных событий года по версии Медиа Холдинга, «Комсомольская правда. Челябинск». Помимо этого, в Москве прошла церемония награждения победителя и лауреатов всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Челябинск область удостоена специального приза «Самый активный регион по продвижению цифрового контента в библиотеках», учрежденного по инициативе издательства СТ и сервиса электронных книг «Литрес». Мы очень активно работаем с этим сервисом, и Наталья привезла такую замечательную награду. Проект «Южный Урал в цифре» стал бронзовым призером среди проектов региональной и муниципальной информатизации 11-го Всероссийского форума Ит в номинации «Культура». Это мы получили за оцифровку. Ну и, конечно, итогом это стала высокая награда от президента Владимира Владимировича Путина. Коллективу библиотеки 27 июля текущего года за день до 125-летия объявлена благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Это, конечно, все очень значимо, и коллектив заслуживает такой высокой награды. Ну, конечно же, нельзя не сказать о том, что для читателей у нас открылось летом Новое пространство «Калибри» в отделе Центра межкультурных коммуникаций на улице Цвилинга. Полностью отремонтированные помещения, обновили все коммуникации, мебель, техническое оборудование. Для посетителей доступны залы для проведения интеллектуальных и творческих проектов, коворкинга, исследовательской деятельности. Книжный фонд полностью обновился и пополнился новыми изданиями на иностранных языках. Литература по креативным индустриям, и все это в открытом доступе. Это, мне кажется, замечательно, и читатели, конечно, оценивают это по достоинству. Также у нас открылось новое пространство Открытые книги. И в основном здание на проспекте Ленина это продолжение нашего абонемента. Книги также стоят в открытом доступе, и читатели с удовольствием ежедневно, ежечасно находятся в этом обновленном пространстве. В целом библиотека динамично развивалась, проводились мероприятия, открывались выставки, обслуживались читатели, закупались новые книги и периодические издания, велась оцифровка книжных памятников и редких краевических изданий помимо наших наград, мы еще и вели основную
2: деятельность. Да, и надо сказать, что библиотека — это все-таки в первую очередь книги. Конечно. А какие издания пользовались особой популярностью у наших читателей в этом году?
3: Классика, художественная, научно-популярная, литература по саморазвитию, по рукоделию, детские издания, издания школьной программы. Если говорить по авторам, то, конечно, помимо классики, читают Пушкина, Тургенева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Фадеева, Стендаля, Дюма. Ну, фактически читают все. Из современных авторов можно назвать Алексея Иванова, Сальникова, Идиатулина, Водоласкина, ну и, наверное, некоторых зарубежных авторов, это Джоанн. «Роллинг», «Дурная кровь», «Детективы Несби», «Психологические женские романы» и многое другое. К нам приходят не только студенты да, и учащиеся, но и люди возрастные. Приходят с семьями. И у нас даже есть на абонементе читательница, бабушка, ей уже больше ста лет, для которой берут ее взрослые дети, звонят ей по телефону, советуются, спрашивают, что бы ей хотелось
2: прочитать. В публичной библиотеке есть не только бумажные издания, но и электронные и в том числе те, которые мы сами цифруем Вот давайте расскажем, сколько было оцифровано книг в этом году И какие из них самые интересные Да, мы цифруем каждый год Стараемся цифровать
3: наиболее редкие документы Наиболее спрашиваемые Либо те, у которых очень уже плохое сохранное состояние в 2023 году мы оцифровали всего 269 книжных памятников. 250 – это для нашего ресурса, который находится на сайте нашей библиотеки, Уральская электронная библиотека. И 19 книжных памятников – это в рамках возмездного договора с Российской государственной библиотекой и в рамках конкурсного отбора в федеральном проекте «НЭП книжные памятники» для дальнейшего размещения уже на платформе Национальной электронной библиотеки. То есть наши книги не только известны в нашей Челябинской области, но уже и по всей России. Оцифрованные в этом году, предпочтение мы отдавали книгам из коллекции Библиотеки Товарищества Братьев Покровских. Почему именно ее? Потому что в юбилейный год мы обратились к своим истокам, и вот эта коллекция является основой фонда, публичной библиотеки, и сейчас является основой редкого фонда. На тот момент Покровские, конечно, собирали больше, наверное, своих современников, но сейчас они тоже очень известны и ценятся. Это «Европейские социологи-историки» Бокль, «История цивилизации в Англии» Сурель, «Европа и французская революция», «Шлоссер, всемирная история». Эти книги в XIX веке были переведены на все европейские языки и пользовались большой популярностью среди передовой интеллигенции России. Также художественная литература – это русские классики Жуковский, Гоголь, Салтыков, Щедрин, Толстой. И зарубежные писатели Брэддон, Ипсон, Крузе и другие. С 2019 по 2023 год всего уже оцифровано более 800 ценных изданий общим объемом более 340 тысяч сканов. И в следующем году мы будем продолжать оцифровывать книжные памятники, редкие книги. Однозначно. У нас уже есть планы. И в следующем году в рамках госпрограммы Челябинской области развития культуры мы будем оцифровать не менее 300 книжных памятников с привлечением сторонних организаций своими силами порядка 50 изданий. Изданий. Ну и, конечно же, продолжим участие в федеральном проекте НЭП «Книжные памятники», потому что это немаловажно, чтобы издания, хранящиеся в редких фондах региональных библиотек, были доступны как можно большему количеству пользователей,
2: независимо от территориальной удаленности. Ну и вернемся к бумажным изданиям. Какой литературой пополнится книжный фонд публичной библиотеки в следующем году? Хочу
3: сначала сказать о том, что наш фонд насчитывает более 2 миллионов изданий. Если быть наиболее точным, то на 1 января этого года 2 миллиона 216 тысяч 455 изданий. И стабильно он ежегодно пополняется на 13 тысяч 13 500 изданий. Не станет исключением и следующий год. И уже в этом году, с октября месяца, идет очень активная подготовка к приобретению новинок. Многообразие информационного мира сейчас позволяет нам следить за новостями различных книжных сообществ, за анонсами новинок издательств, сообщения о всех литературных событиях страны, премиях, конкурсах, «Большая книга», «Ясная поляна», «Букер» и других. Также мы проводим еженедельные мониторинги информационных потребностей читателей, состояния имеющихся у нас фондов, новинок на книжном рынке, новых предложений у издательств и ведем текущую работу с читательскими запросами, которые поступают к нам ежедневно. И благодаря этой слаженной работе к 2024 году в настоящий момент у нас уже в проекте подготовлено 30 государственных контрактов. Если в назывном порядке, то можно сказать с небольшими акцентами. Вот Эспиранта книги на иностранных языках, 400 экземпляров. Издательство Рощи – это уникальное издание «Великорусские сказки в 18 томах». Данное издание было нами отобрано под будущий госконтракт на Южноуральской книжной ярмарке у издателя. О краткая город Киров это тоже на ярмарке наше достижение мы нашли очень уникальные издания вятка на старинные открытки вятские народные промыслы и еще много много разнообразных красочных альбомов каталогов и Симакова, это краеведческие издания по вальскому региону «Инфраэм», «Азбука Атикус», «Музыка», «Планета музыки», «Композитор», «Союз художников», «Юргенсон», «Белый город», «Альпина», «Инфраинженерия», «Галактика», «Лань», «Музеон», «Новое литературное обозрение», «Пешком в историю», «Питер», «Проспект», «Шанс», «Лабиринт», «АСТ», мои и многие другие издательства представлены в закупках на 2024 год. Что мы приобретаем? Приобретаем книги по креативным индустриям, коллекции манги, комиксы, графические романы, классическую зарубежную переводную литературу, адаптированную художественную литературу, билингвы на двух языках, фэнтези, зарубежные детективы, мемуары, бестселлеры, номинантов и призёров различных литературных премий. Ну и, конечно, классику, учебники, монографии, научные труды двадцать четвертый год объявлен нашим президентом «Годом семьи». И, учитывая данные обстоятельства, мы, конечно же, продолжим активное наполнение фонда литературы по профессиональному и личностному росту, по психологии семьи, взаимоотношения с детьми разных возрастных групп, проблематики семейных отношений, интерактивными энциклопедиями 4D с виртуальной реальностью, QR-кодами и другие. В заключение могу сказать, что рейтинг нашей библиотеки традиционно многие годы остается стабильно высоким благодаря эффективной и слаженной работе всего коллектива. Хочу сказать всем своим коллегам спасибо за дружную и плодотворную работу, а также поздравить всех коллег публичной библиотеки, сотрудников всех библиотек Челябинской области, наших читателей настоящих и будущих, жителей и гостей города Челябинской и Челябинской области с наступающим Новым годом. Пожелать хорошего настроения семейного благополучия здоровья и мирного неба над головой всех с праздником
2: и будьте счастливы читайте вместе с публичкой в 2023 году сотрудники публичной библиотеки реализовали большое количество идей но ничего бы не получилось без вас наши дорогие читатели спасибо что были с нами в этом году ведь если вы возвращаетесь в публичку снова и снова значит мы на правильном пути с наступающим новым годом